0: Aber das bin ja nur ich und das ist halt das, was wir wahrscheinlich auch als Kinder so, keine Ahnung, wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen, aus, von Filmen halt so mitgekriegt haben. Aber Dann
1: müssen da wir hetero sein.
0: Ach so, ja, scheiße. <lacht> <lacht> ja, verdammt. Nee, aber was ich halt da sagen möchte, dass halt jetzt halt gerade so ein Wandel ja auch stattfindet und das auch immer bewusster wird, ähm, dass man halt auch andere Beziehungsformen leben kann.
2: Hallo und herzlich willkommen
0: zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Außerdem diskutieren die Gastgeberinnen auf der quietschenden Couch über Dating, Beziehung und Liebe zwischen Frauen. Deine drei Podcasterinnen sind Jasna, die romantisch-naive mit Herz und Humor, Svenja, die Dating-Erfahrene mit cool trockenen Sprüchen und Witz, Katharina, die Wissenschaftlerin mit klug, klarem Kopf und Charme. Hallo und willkommen zu einem neuen Couchgespräch. Hier ist Jasna und mit dabei sind Katharina. Hallo. Und Svenja. Hallo. Wir haben die Woche aufgerufen, auf Instagram uns ein Thema zu schicken, weil wir auch ein bisschen unsere Followerinnen ansprechen und mit ins Boot nehmen wollten. Und ähm, ja, wir haben einige Zuschriften gekriegt und wir haben uns für das Thema offene Beziehung entschieden. Und wir werden aber in dem Zuge auch noch ein paar Beziehungsmodelle vorstellen und darüber reden. Ähm, ja, dann fangen wir mal an, oder? Kada, hattest du schon mal eine offene Beziehung? Nein, tatsächlich nicht.
2: Ähm, aber ich werde dem, glaube ich, gar nicht abgeneigt in der Zukunft, muss ich sagen. Also ich kenne Leute, die eine offene Beziehung führen und das ist auch schon seit Jahren ähm, erfolgreich, wenn man so möchte. Also, die sind sehr glücklich in der Beziehung, in der sie leben, habe ich den Eindruck zumindest. Ähm, sicherlich auch mit Schwierigkeiten. Also, es ist mit Sicherheit nicht einfach und voll der Herausforderung, aber irgendwie ähm, würde es mich schon mal reizen, das irgendwie auszuprobieren. Also, ja, <lacht> doch. Ich glaube, ich bin offen, haha, <lacht> für offene Beziehungen. <lacht> okay. Ähm,
0: offene Beziehungen bedeutet ja, dass man neben seinem Partner sexuell noch mit anderen. Frauen dann aktiv ist oder halt auch Männern, wie auch
2: immer. Genau. Ich glaube, das stimmt so. Also eben, ähm, es geht darum, dass man sozusagen eine Hauptbeziehung hat, ähm, mit der man eben, ähm, also auch emotionale Intimität sozusagen auslebt und daneben eigentlich mehr oder weniger casual ähm, sexuelle Beziehungen, aber die jetzt nicht unbedingt, ich glaube, es geht nicht darum, dass das unbedingt eine kurze Sache sein muss. Ich denke, das kann auch mal über eine längere Zeit gehen, ja, also ähm, wie eine Art längere ähm, Zweitbeziehung fast führt, aber es ist schon so, dass, glaube ich, es eine Hauptbeziehung gibt ähm, in einer offenen Beziehung. Und das ist nämlich auch ein Unterschied zu eben polyamorie und auch zu polytreue oder Fidelität. Polifidelität heißt das. Also die zwei habe ich noch gefunden tatsächlich als
0: weitere Beziehungsform. Ja, da können wir dann noch nachher drauf eingehen. Mhm. Svenny, wie sieht es bei dir aus? Hattest du schon mal eine offene Beziehung?
1: Nee, hatte ich auch noch nicht. Also meine Beziehungen waren bisher ähm, immer geschlossen und äh, ja auch, ich glaube aber nicht immer definiert. Also ich finde, dass äh, inzwischen Wichtig darüber zu sprechen, wie man sich die Beziehung vorstellt, weil ähm, für manche ist halt eine offene Beziehung der Standard, für andere nicht ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall nicht der Typ für eine offene Beziehung. Ich glaube, ich kann das nicht so gut, äh, da nebenher noch was am Laufen zu haben. Also ich bin da immer viel zu sehr committed und es geht für mich irgendwie nicht so richtig.
0: Also eher von deiner Seite aus und nicht, dass du ein Problem hättest, dass deine Partnerin mit anderen Personen sexuell aktiv ist.
1: Ja, ich glaube, damit hätte ich auch ein Problem. <lacht> Aber mhm. es kommt darauf an. Also je nachdem, wenn man da vorher drüber gesprochen hat, vielleicht würde ich das dann anders sehen. Also wenn du das jetzt so sagst und ich mir gerade vorstelle, dass ähm, meine Freundin jetzt auf einmal nebenher was anderes am Laufen hat, dann ähm, wäre das, glaube ich, Schon schwierig für mich, aber hauptsächlich ähm, ja, weil wir unsere Beziehung so nicht definiert haben. Ich kann dir momentan wirklich gar nicht sagen, wie ich damit umgehen würde, wenn sie auf mich zukommen würde und sagen, hey, ähm, ich fände es cool, wenn wir unsere Beziehung offener gestalten würden. Und ich finde es auch schwierig, wenn ein Part ähm, eine offene Beziehung möchte und der andere nicht und das dann nur der Partnerin zuliebe macht. Ich glaube, das kann zu Schwierigkeiten führen.
2: Ja, voll, oder? Also ich meine, die Idee ist, und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ähm, Teil davon, dass, glaube ich, beide einwilligen in diese, in diese offene Beziehung alles andere. Und darüber gibt es auch Studien. Und das finde ich auch interessant. Es befinden sich auch Leute sozusagen in Beziehungen, die nicht monogam sind, ohne dass sie das wollen. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, na, also sprich, das typische Fremdgehen wäre halt ähm, eine Form von eben nicht eingewilligter Nicht-Monogamie sozusagen. Ja. Aber eben, es, du meinst wahrscheinlich eher sowas wie ähm, jemand lässt sich überzeugen von der anderen Person.
1: Ja, genau. Ähm, also als Beispiel ein, eine Partnerin ähm, oder ein Part der Beziehung möchte gerne offene Beziehung, der andere eigentlich eher nicht, sieht aber, dass äh, die Partnerin unglücklich ist oder so und macht es dann ihr zuliebe. Ähm, um sie nicht zu verlieren beispielsweise. Ähm, vor allem, wenn man das, das ist vielleicht schon auch noch ein Punkt, über den wir sprechen sollten. Ähm, erzählt man denn der Partnerin davon, wenn man gerade dann jemand anderes am Start hatte? Oder geht man äh, zur anderen Person außerhalb der Beziehung? Erzählt man das dann der Partnerin oder erzählt man es nicht? Tauscht man sich da offen drüber aus oder nicht? Ist der Deal... Ähm, dass, wenn einer eigentlich nicht so gerne offene Beziehungen hätte, der andere aber schon, dass derjenige, der dann die offene Beziehung möchte, einfach nicht drüber spricht. Das war mega kompliziert.
2: Nein, ich glaube, es war verständlich. Okay. <lacht> Oder? Also ich, mein Eindruck ist, genau, es ist halt irgendwie die Frage, wie, wie legt man es sich fest auch und miteinander? Also ist das was, was man dann auch wissen möchte sozusagen, genau. ähm, wenn irgendwas was anderes läuft? Wobei mein Eindruck auch ist, ähm, wenn man sich ähm, wirklich auch nahe steht in der Beziehung und viel kommuniziert, ist natürlich auch die Frage, ist es überhaupt möglich, dass du das nicht mitkriegst? Ja, also, ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, wahrscheinlich würde man es schon auf eine Art spüren, vor allen Dingen wenn es irgendeine längere Form von ähm, anderer Beziehung nebenher ist. Also ich denke, man merkt das der Person mit Sicherheit an. Aber das wäre dann eine klassische Affäre? Nee, also schon so im Sinne von, die haben sich vielleicht geeinigt. Ähm, es ist eine offene Beziehung, aber der, der Deal ist, dass man nicht darüber spricht, ja, gut. wenn irgendwas ja. on the side ist, frage ich mich, okay, nicht drüber sprechen, heißt aber nicht, dass es der andere nicht mitbekommt. Richtig, ja. Also das ist ja so ein bisschen ein Trugschluss dann zu sagen, wir schweigen da einfach drüber, das heißt, ja. du wirst nicht verletzt, weil du weißt dann nicht, wenn ich irgendwie bei der anderen Person bin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das ganz gut merkt, vor allen Dingen, wenn man ja sozusagen die Ahnung hat, dass da was sein könnte und das ist auch der Unterschied, glaube ich, zum Fremdgehen, wenn man das quasi gar nicht in Betracht zieht als eine Möglichkeit in der Beziehung, dass der andere einen betrügen könnte, was man äh, wahrscheinlich immer in Betracht ziehen sollte. Ähm, aber viele wegen sich vielleicht auch in einer Art Sicherheit, die, ähm, die trügerisch ist, weil letztendlich weiß man, dass irgendwie die Hälfte der Leute fremdgehen in ihren Beziehungen. Und ich glaube, dann hat es man es vielleicht auch schwieriger, das sozusagen zu erspüren oder ähm, ja davon irgendwie wirklich was mitzubekommen.
0: Das ist ja dasselbe Beispiel, was wir mit Nadine hatten, unserer letzten Interviewpartnerin, die dir in ihrer Liebesgeschichte erzählt, dass sie ja nebenher noch andere Männer und Frauen, also mit denen sexuell aktiv war. Ja, und ihre, ja, sie hatten es ja damals auch nicht richtig definiert, was für eine Art von Beziehung sie haben. Ja, aber ihre, ich sage jetzt mal Freundin damals, da hat sie ja trotzdem gemerkt und war misstrauisch. Und wenn sie sich dann halt einen Abend nicht gemeldet hat, dann konnte sie ja schon irgendwie draus schließen, was da jetzt wohl los ist, wenn sie sonst halt die ganze Zeit geschrieben haben oder
2: dann auch telefoniert. Genau. Also. Ja, aber umso schlimmer, weil vielleicht an manchen Abenden auch überhaupt nichts stattfand, weißt du. Also am Ende ist dieser Verdacht ähm, ja auch einer, das ist dann so ein Generalverdacht, wenn sie sich nicht meldet. Also eigentlich dieses nicht drüber kommunizieren, ähm, stelle ich mir wirklich auch schwierig vor. Fast schon schlimmer, oder? Ja, auf eine Art hilft das irgendwie vielleicht nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es gut ist. Ja. Ich meine,
0: wie wäre denn das für dich, wenn du wüsstest, ähm, dass deine Freundin jetzt gerade, also die einfach, mit der du davor schon vielleicht kommuniziert hast, wenn du dich mit jemandem triffst, dann sag mir und dann weiß ich Bescheid. Mhm. Und jetzt stelle dir das halt vor, dass es halt heute Abend soweit ist, Ja, sie trifft sich mit jemandem und du sitzt halt daheim und guckst Fernsehen. Also woran denkst du da, was, was die jetzt gerade machen? Oder also ich glaube, da muss man ja schon irgendwie mhm. so einen Abstand gewinnen und sich vielleicht auch ablenken. Also, mhm. also für mich persönlich wäre das ja überhaupt gar nichts. Ja. Also ich könnte es ja nicht.
1: <lacht> ja, für mich auch nicht.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, also im Idealfall glaube ich, ähm, dass eine, vielleicht eine romantische Vorstellung von dieser Form von Beziehung wäre, dass du dir sagen würdest... Ich freue mich für die andere Person, dass die gerade einen netten Abend, Abend hat und ich bin für mich selber mm. zuständig, mir irgendwie auch einen netten Abend zu machen, wie das dann aussieht. Und das ist mein Bier sozusagen, aber ja, ich denke auch, es ist, ähm, apropos, Bier ist vielleicht gar keine schlechte Idee <lacht> in dem Fall. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich ein, ein Wein. Ein <lacht> Wein, genau. Ein schöner Tropf. <lacht> genau. Nein, also ich, ich, es ist wirklich schwer, sich das vorzustellen und ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich zermürbend ist ja. und dann auch kommt die Person vielleicht irgendwie nach Hause und oh weh, ja, ähm, schwer vorzustellen. Man kann sich ja auch vorstellen, man weiß, dass überhaupt irgendwas läuft, ja. aber vielleicht nicht unbedingt weiß ich, ähm, jetzt und heute ist irgendwie... So, Detail. Nicht, ja, im Detail, ja. Und im Detail, ja genau, wie viel man davon kommuniziert, ist vielleicht dann schon auch nochmal eine Frage. Und auch an welchem Zeitpunkt, ja, also vielleicht ist es halt irgendwie nicht, nicht ganz so schlimm, wenn man das irgendwie eine Woche später erfährt und dann vielleicht auch über Details spricht. also Aber ja, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung und ich stelle es mir auch echt schwierig vor. Umgekehrt finde ich halt den Fall, dass irgendwie die Hälfte der Leute ihre Partner betrügen, ohne dass sie davon wissen, nicht wesentlich angenehmer. Einfach weil es ja auch in vielen ja. Fällen rauskommt, vielleicht auch manchmal sehr verspätet rauskommt und man dann im Nachhinein ähm, sich fragen muss, okay, zu welchem Zeitpunkt wurde ich eigentlich betrogen? Und das nimmt einem so auch dieses Gefühl von ähm, Kontrolle auf eine Art. Man kann wahrscheinlich nie wieder wirklich jemandem vertrauen, also was das anrichtet, ähm, im Nachhinein zu erfahren, mein Partner oder meine Partnerin hat ähm, mehrere Jahre oder Monate mich betrogen. Das finde ich nicht wesentlich besser irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Also. Weil irgendwie, denke ich auch, schafft es nicht auch eine Art von Intimität und auch gerade ein Vertrauen zu sagen, ähm, ich erzähle dir das jetzt also, und wir tauschen uns darüber aus und du kannst auch Nachfragen stellen. und ähm, Also ist das nicht irgendwie auch ein sehr arger Beweis dafür, dass man sich zusammen eigentlich in der Hauptbeziehung sozusagen befindet und sich emotional auch sehr nahe steht? Ja, sehr. Ich glaube, Nadine hatte das auch erwähnt gehabt, das
0: oder ich habe es mal in irgendeinem Post von ihr gelesen, habe ich auf Instagram, dass sie nämlich ähm, sagt: Weil ich dich so sehr liebe und dir so sehr vertraue und eigentlich nur das Beste für dich wünsche, gebe ich dir diese offene oder diese Freiheit, ja, ähm, auch andere Frauen oder Männer halt ähm, zu daten und dich mit denen zu treffen. Und aber gleichzeitig, weil wir uns halt so nahe stehen, also es das alles voll okay für mich.
1: Mhm.
0: Und eben, man redet über alles. Ja. Und wie Svenny ja auch so oft sagt, dass Kommunikation so wichtig <lacht> ist. Ja. Also es ist auf jeden Fall besser so, vielleicht damit zu starten, wie halt jemanden zu betrügen und zu verletzen. Voll. Weil das ist ja kann, man, kann ich ja nicht mehr rückgängig machen. Ja, wenn ich aber davor darüber spreche, kann ich ja dann selber entscheiden, was mache ich damit.
1: Mhm. Ja, der Punkt ist halt so ein bisschen dieses äh, Betrügen, ja, scheiße, wenn es danach rauskommt. Und vor allem kannst du ähm, als Partnerin in dem Moment nichts mehr tun, weil dann ist schon passiert. Wenn aber jemand mit dem Gedanken spielt oder irgendwie halt ähm, auch sexuelle Kontakte zu anderen pflegen möchte oder, keine Ahnung, womöglich sich in irgendjemanden verliebt hat, dann ist es irgendwie fairer dem Partner gegenüber, da mal vorher drüber zu sprechen, bevor man still und heimlich sich dann irgendwie mit jemandem trifft. Also entweder machst du das gleich vorher, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt nicht so der monogame Typ. Ähm, oder halt, wenn es soweit ist, bevor irgendwas gelaufen ist, ist einfach nur eine Frage der Fairness, weil in dem Moment hat halt äh, deine Partnerin noch die Chance zu sagen, ähm, nee oder ja, ist okay für mich, wenn dich das glücklich macht oder wie auch immer, also irgendeine Art der Einflussnahme. Mhm.
0: Ja, definitiv. Aber ich finde ja auch, dass ähm, die Kommunikation an sich sich ja geändert hat, auch im, im Bereich Dating. Wie du ja jetzt letztes Jahr deine Freundin kennengelernt hast, Svenja, da habt ihr ja auch gleich am Anfang geklärt, was ist das jetzt für eine Beziehung? Ist die monogam oder ist sie offen? Ja? Und ich bin halt irgendwie noch diese Generation, die denkt, dass alle halt eine geschlossene Beziehung möchten ja, und halt dieses volle committed und niemand anderes weil ich halt zum Beispiel auch sage, ich habe halt nur Augen für meine Freundin und fertig, ja? Und habe auch gar kein Interesse an jemand anderem. Aber das bin ja nur ich und das ist halt das, was wir wahrscheinlich auch als Kinder so, keine Ahnung, wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen, aus von Filmen halt so mitgekriegt haben. aber
1: Dann müssen wir da hetero sein.
0: Ach so, ja, scheiße. <lacht> <lacht> ja, verdammt. Nee, aber was ich halt da sagen möchte, dass halt jetzt halt gerade so ein Wandel ja auch stattfindet und das auch immer bewusster wird, ähm, dass man halt auch andere Beziehungsformen leben kann.
2: Mhm. Aber Yassi, darf ich da nochmal nachfragen? Mhm. Ähm, du sagst, du hast nur Augen für deine Freundin ähm, und auch vielleicht an dich, ihr die Frage irgendwie, hattet ihr nie so eine ähm, Situation, wo ihr euch gedacht habt, ähm, hey, jetzt hätte ich aber echt irgendwie Lust, keine Ahnung, ihr habt jemanden kennengelernt und irgendwie jetzt hätte ich echt Lust, einfach mit der Person zu schlafen und es ist vielleicht auch nicht von großer Bedeutung, aber dass es mal so eine Situation gab, wo ihr in der Versuchung wart, in Anführungszeichen, oder gibt es das bei euch dann tatsächlich nicht, auch wenn ihr, weiß ich nicht, mehrere Jahre mit einer Person zusammen seid, weil darum geht es ja letztendlich, habe ich den Eindruck, kann man, über längere Zeit die Augen verschließen vor anderen Leuten, die man möglicherweise irgendwie attraktiv findet. Und ich finde, wenn man da sagen kann, nö, ähm, dann ist es ja auch irgendwie auch einfach, ne? dann, dann entscheidet man sich für das, für das monogame Modell. Aber irgendwie zweifle ich das so ein bisschen an, ob Monogamie wirklich auch so mit unserer Natur in Anführungszeichen übereingeht, dass wir halt auch neugierig sind und gerade auch bei Sexualität, Abwechslung und Neues eine, eine große Rolle spielt.
0: Hm. Also bei mir war es so, dass solange die Beziehung gut war, hatte ich wirklich keine Augen für andere Frauen. Und dann erst, als es so dann angefangen hat zu bröckeln, dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Und das
2: war auch wirklich so rum, kannst du das sagen, dass es auch nicht vielleicht auch umgekehrt war, dass du jemanden interessant fandest und dann fing die Beziehung an zu bröckeln?
0: Ah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es war andersrum. Okay. Die Beziehung fing an zu bröckeln. Mhm. Ich hatte das wirklich noch nie, dass wenn ich mit jemandem zusammen war, fest, dass ich mit einer anderen Person schlafen wollte. Ich meine, ich hatte ja auch noch nie einen One-Night-Stand, ja, also, weil ich das einfach nicht kann. Mhm. Ja. Ich will halt mhm. mit der Frau schlafen, die, für die ich was empfinde und mein, ihr
2: mein Herz gehört. Also ich finde ich ein wichtiger Aspekt davon. Ähm, oder auf eine Art finde ich, mit wem man, also ob man sich das überhaupt vorstellen kann, auch so ganz generell, dass wenn man Single wäre, wenn für dich... Ähm, nur ähm, eine Beziehung auf sexueller Ebene überhaupt ähnlich eh in Frage kommt, dann ist es auch nachvollziehbar, dass das für mhm. dich keine Form von Beziehung wäre, ja. diese offene Beziehung.
1: Ja, stimmt. Ja. war was bei dir? Also ich würde, ich würde sagen, bei mir ist ähm, ziemlich ähnlich wie bei Jasna, aber wir sind ja auch, also in der Folge ähm, über das Verliebtsein haben wir das beide ja auch ähnlich gesagt, dass für uns das Gesamtpaket passen muss. Das heißt, es gibt da irgendwie nicht nur das rein Körperliche. Ähm, weil, ja, man sagt zwar immer, dumm fickt gut, aber äh, <lacht> keine Ahnung, da habe ich dann schon keinen Bock. <lacht> ähm, sag ich sage ja auch nicht, dass du jemand Dummes über den Also Weg das ist für läuft. mich voll der Abteilung. Stell dir das
2: vor, da kommt so eine hyperintelligente Frau auf dich zu ähm, und quatscht dich irgendwie einen Abend lang voll. Und ähm, ja, genau dein Typ, intelligent, weiß ich nicht. Und dann wärst du aber
1: nicht versucht irgendwie. Ich glaube, es wird gar nicht so weit kommen, ähm, dass die mich den ganzen Abend voll quatscht, weil entweder bin ich da mit meiner Freundin ähm, oder ich denke währenddessen an meine Freundin und blockt das sowieso mhm. ab. Ähm, also ich kann es wirklich nur so bestätigen, eigentlich wie Jasna auch sagt, dass ich auch, wenn ich in der Beziehung bin, nicht wirklich Augen für jemand anders habe. Also ich sehe natürlich schon irgendwie, wenn äh, jemand attraktiv ist oder so optisch, aber ich sehe auch, wenn ein Mann gut aussieht, deswegen möchte ich nicht mit dem schlafen.
0: Ja, also bei mir ist es auch so. Ich sehe natürlich auch Menschen, die hübsch sind, aber das war's. Also ich habe da überhaupt gar keinen Verlangen, genau. irgendwie denen näher zu kommen. Mhm. Bei dir, Kada, hattest du das, dass wenn du in einer festen Beziehung warst,
2: irgendwie das Bedürfnis hattest, mit jemand anderen zu schlafen? Na, ich sag mal, ähm es gab ja das eine, was ich auch schon erzählt hatte, in der allerersten Folge, wo es so um ähm, eigentlich unsere ersten oder um Liebesgeschichten ging von uns dreien, mhm. da hatte ich ja erzählt eben, ich war damals in einer heterosexuellen Beziehung und habe diese Frau getroffen und war total perplex. Von daher war ich da definitiv in der Situation, wo ich irgendwie dachte, ähm, also ich meine jetzt nicht unbedingt an dem Abend, aber ich meine, hätte ich jetzt mit der irgendwie länger Kontakt gehabt, wäre ich mit Sicherheit versucht gewesen, ja. Und das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Aspekt irgendwie. Ich finde, wenn man, ich meine, ich würde mich jetzt nicht als bisexuell bezeichnen, aber ich habe in dem Moment ja dieses Problem gemerkt von, ich bin eigentlich in einer Beziehung mit einem Mann, hätte aber eigentlich gerne Sex mit einer Frau. Und habe dann genau aus diesem Konflikt heraus hätte man sich ja auch überlegen können, okay, ich sage ihm das jetzt, dass ich mich da irgendwie ausprobieren möchte. Ja. Und wir machen jetzt eine Zeit lang eine offene Beziehung draus. Und ich habe aber für mich wirklich auch nicht die Eier gehabt, überhaupt ihm das zu sagen. Und ähm, das wäre mir irgendwie nie in den Sinn gekommen. Jetzt so im Nachhinein denke ich ja, eigentlich ähm, wäre das schon auch fair gewesen. Also ich meine, ich bin ihm überhaupt, also ich bin ihm nicht fremd gegangen der Zeit, aber trotzdem war für mich auch ein Teil dieser zwei Jahre, die dann die Beziehung letztendlich gebröckelt ist auch und ich denke auch aus, diesem, aus dem Grund gebröckelt ist, dass ich mich immer mehr zu Frauen hingezogen gefühlt habe oder den Wunsch hatte, dem auch mal nachzugehen. Das hätte ich natürlich auch anders handeln können, ne? im Sinne von ich probiere das mal aus, wäre das für dich okay und falls es eben nichts für mich ist, ja, dann, dann auch gut. Aber vielleicht war ich mir auch einfach an dem Punkt schon relativ sicher, dass es ziemlich wahrscheinlich, was für mich sein würde. Also ich habe diesen Weg nicht gewählt, aber ich finde, dass für bisexuelle Personen ist das schon nochmal ein, ein Thema. Hm. Also wenn du in einer monogamen Beziehung bist, kannst du halt nur, in Anführungszeichen, Sex mit einem Geschlecht haben. Und das ist halt, ähm, denke ich, ein Problem, was, was ähm, viele Leute dann auch betrifft und die dann vielleicht auch zu einer offenen Beziehung neigen.
1: Ja, aber weil du dann das andere Geschlecht vermisst? oder Genau. Also das unterstellt man ja direkt ja. irgendwie, aber... Ähm, das muss ja gar nicht, also nur weil du bi bist, heißt es ja nicht, dass du jetzt ähm, ja, in die Genitalien verliebt bist, <lacht> sondern nein, nein. Äh, in, in den Menschen. Also die Gefahr besteht ja egal wie, also es ist ja nicht so, dass, keine mhm. Ahnung, dich irgendwann das Genital langweilt und du das mal wieder wechseln möchtest Na. oder vielleicht doch, ich weiß nicht, aber ähm, so würde ich es irgendwie nicht sehen.
2: Also ich würde mal sagen, wenn du, also ich, ähm, ich finde Sex mit Männern und Frauen sehr unterschiedlich und man kann daran verschiedene Sachen gut finden und mein Eindruck ist, wenn du beides mal gehabt hast und dann vielleicht eine Zeit lang nur noch in Anführungszeichen das eine haben kannst, dass du dir vielleicht schon denkst, hm, das andere wäre auch mal wieder nett. Also jetzt nicht, weißt du, so wie du es beschrieben hast, ich vermisse ein Genital, sondern ich vermisse einfach vielleicht eine bestimmte Art von Sex, wie ich sie schon mal erlebt habe und wie ich sie auch gut fand, die ich aber vielleicht dann mit dem Partner so nicht erleben kann, das ist vielleicht dann auch nochmal eine Frage, geht das wirklich nicht, ja, also, ähm, ähm, oder kriegt man das irgendwie <lacht> hin, ähm, aber ja, keine Ahnung, wie gesagt, ich finde auch, man kann an beiden Formen irgendwie wahrscheinlich was gut finden, also von daher, wenn du dann dir irgend so eine, einen Partner schaffst, in Anführungszeichen, oder eine Sexualität mit deinem Partner, die irgendwo dazwischen liegt, oder vielleicht kann die auch beides, ja, klar. Das hört sich im Prinzip ideal an, aber ähm, ich meine, aus der Situation, in der ich damals war, habe ich wirklich gedacht, okay, ich muss mich ja entscheiden, also entweder oder, ne. Mhm. Ja. Aber es ist voll
0: interessant, dass du sagst, dass du eben das vielleicht gesagt hättest und dann einfach... Mal vielleicht mit einer Frau geschlafen hättest und dann, aber du wärst ja trotzdem noch mit ihm zusammen gewesen. Und bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, dass ich erst gar keine Beziehung mit einem Mann möchte. Ich meine, ich war ja auch mal mit einem Mann zusammen und ich hätte mir nicht vorstellen können, jetzt einfach neben ihm halt jetzt das zu, mit einer Frau zu probieren, mhm. weil ich halt auch einfach beziehungstechnisch kein Interesse mehr hatte, weil ich einfach mhm. eine Beziehung mit einer Frau wollte.
2: Ja, Genau, aber ich habe mich ja sozusagen in dieser Phase eigentlich so, ähm, es war ja schon wie eine Art ähm, inneres Coming-out oder der Anfang davon, das heißt, ähm, ja, ja. De, und, und das war das, wo ich es gemerkt habe, ich muss mich irgendwie jetzt entscheiden, ob ich in, weiterfahre irgendwie mit der Beziehung und das heißt auch, ich muss die Augen zumachen vor dem, was ich da sehr anziehend und interessant finde. Hm. Ähm, oder aber ich ähm, probiere das mal aus, aber das heißt für mich, ich muss diese Beziehung beenden. Und das habe ich auch wirklich gemacht. Also an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, also jetzt, ich muss wirklich, ich muss das rausfinden für mich, ähm, habe ich die Beziehung dann auch beendet. Ja. Aber für mich stand gar nicht zur Debatte auf eine Art, ihn einfach zu fragen, ob es auch einfach okay wäre, neben ihm diese Erfahrung zu machen. Hm. Was die Beziehung nicht gerettet hätte im Nachhinein. Eben, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, für mich war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon doch relativ klar, zumindest dann sind ja auch noch mal zwei Jahre vergangen, dass ich vielleicht eigentlich, oder dass ich ohne das je erlebt zu haben, war ich mir schon sehr sicher, dass ich das wahrscheinlich möchte und nicht das andere.
0: Ja, okay. Katar, du hast noch andere Beziehungsformen rausgesucht. Die hast du ja vorher
2: angesprochen. Genau. Ich habe auch gerade gedacht, ob wir auf die nochmal zu sprechen kommen. Also könntet ihr euch vorstellen, jetzt sind wir ja irgendwie eben bei dieser eher Variante gewesen, man hat Casual-Sex neben der, neben der eigentlichen Beziehung, aber es gibt ja auch noch eben Polyamorie oder Polyfidelität, wo eigentlich mehrere Partner in einer Beziehung zusammen sind. Das heißt, alle haben eine Form von emotionaler Beziehung zueinander. Es gibt halt nicht diese eine Hauptbeziehung, sondern mehrere Beziehungen. Ähm, könntet ihr euch das vorstellen? Weil das hat ja, das hat nichts mit ähm, einfach nur einer sexuellen Ebene zu tun außerhalb der Beziehung, die man sich vielleicht wünscht.
1: Also ich habe da kürzlich äh, witzigerweise irgendwie eine Doku drüber gesehen. Die kam in der ZDF Mediathek oder so, weiß gar nicht mehr wie die hieß. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich dachte, du sagst keine Ahnung, was ich da gemacht habe. <lacht> 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 ähm, das war eine Familie bestehend aus zwei Frauen und einem Mann, und die waren alle zusammen. Mhm. Äh, der Mann mit beiden Frauen und die Frauen miteinander. Und ähm, die haben drei oder vier Kinder gehabt, davon zwei irgendwie von der einen Frau und das dritte oder vierte, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, dann eben von der anderen. Und ähm, die leben fest zusammen. Also die sind wirklich alle drei zusammen.
0: In einem Haushalt auch lebend?
1: In einem Haushalt. Die Kinder sind da und äh, die drei sind die Eltern aller Kinder, aller gemeinsamen Kinder. Also mhm. er ist der Vater von allen Kindern, aber die Mütter sind halt unterschiedlich. Und ähm, da schien es recht gut zu funktionieren. Wenn du mich jetzt so direkt fragst, Kadda, ob ich mir das vorstellen kann, kann ich nicht so recht. Spannend fand ich die Geschichte, wie, wie das sich entwickelt hat, wie die zusammenkam. Es war erst einmal mit der einen Frau zusammen und ähm, dann hat sie gesagt, ja, wir können zwar zusammen sein, aber ich verzichte nicht für dich auf Frauen. Und dann mhm. hat er wohl gesagt, ja gut, ich aber auch nicht. <lacht> und äh, dann haben sie irgendwie die dritte halt noch kennengelernt und zufällig mhm. hat es halt gepasst, dass ähm, beide sich in die verliebt haben und umgekehrt. Und die beschreiben das halt als sehr entspannt, zum einen natürlich, weil es drei Elternteile gibt für die Kinder und zum anderen hat die eine von den dreien gesagt, ähm, ja, wenn man halt Bock auf Sex hat und eine Person gerade nicht, dann steht ja immer noch die andere zur Verfügung. <lacht> so, dass das eigentlich ganz entspannt ist. Und die haben auch die Kinder gefragt, ähm, was sie denn davon halten, dass sie jetzt irgendwie drei Eltern beziehungsweise eben einen Vater und zwei Mütter haben. Und der Kleine sagt, ja, ist doch voll geil. <lacht> äh, ich habe halt drei Eltern. Also mhm. die Kinder schienen da auch voll happy. Also es ist auf jeden Fall eine Beziehungsform, die funktionieren kann. Mhm.
2: Aber eben das meine ich halt. Also irgendwie habe ich den Eindruck, was ich auch vorhin gesagt habe, es gibt vielleicht wirklich auch Konstellationen, wo du sagst, nee, ich möchte halt auf den Sex mit Frauen oder auf den Sex mit Männern nicht verzichten. Ähm, deswegen mhm. brauche ich irgendwie eine dritte Person mit im Boot. Und das kann natürlich irgendwie dann eine sein, die da auch wirklich länger ist und wo ähm, das wirklich auch dann alle gemeinsam eine Beziehung führen oder eben in dieser Konstellation jeweils zwei miteinander. Oder du hast dann halt offene Beziehungen und sagst, okay, dann sind das halt immer wechselnde Personen, mit denen ich außerhalb der Beziehung ähm, ja. eine sexuelle Beziehung eingehe. Aber ich glaube, das ist eben auch nochmal der Unterschied zwischen diesen Formen. Ist es eher ähm, sexuell oder geht es auch wirklich um ein emotionales Band mit einer, mit einer dritten oder vierten Person? Ja. Ja, ich glaube, eine Frage, die ja noch gestellt wurde ähm, von unserer Zuhörerin, Followerin auf Instagram, war ja auch noch, ob es ähm, so offene Beziehungsformen häufiger gibt bei ähm, homosexuellen beziehungsweise Sie hat, glaube ich, spezifisch auch nach ähm, lesbischen Beziehungen gefragt. Kann das sein, Jasna? Ja. Genau. Und dazu habe ich nämlich heute ein bisschen recherchiert, ähm, was es da an, ähm, an Daten zu gibt und bin auf eine Studie gestoßen, die... Ähm, Daten von einem repräsentativen, einer repräsentativen Stichprobe gezogen hat von über 2000 Leuten aus den USA und da findet sich eine größere Offenheit sozusagen gegenüber diesen offenen Beziehungsformen bei sowohl schwulen als auch lesbischen Personen und auch bei bisexuellen Personen ist das so und ganz generell kann man sagen, dass auch Männer offener sind für solche Formen von Beziehungen. Genau, und wenn man es vergleicht, also die meisten Leute, die an der Studie teilgenommen haben, nämlich 89 Prozent, leben in einer monogamen Beziehung. Vier Prozent waren in einer offenen Beziehung und das fand ich wirklich spannend und ziemlich ziemlichen Hammer. Acht Prozent, also mehr als doppelt so viele Leute, haben angegeben, dass sie in einer ähm, Beziehung leben, in der sie eigentlich ähm, ohne zugestimmt zu haben sozusagen ähm, offen leben. <lacht> Also das heißt non-consensual, non-monogamy, also nicht zugestimmte, nicht monogame Beziehungen. Das ist tatsächlich doppelt so häufig wie einfach eine zugestimmte, offene Form von Beziehung. Und ähm, das fand ich schon noch ähm, interessant, weil mir wäre mir niemals äh, eingefallen, dass ähm, viele Leute sozusagen wissentlich äh, auf eine Art in einer Beziehung leben, wo sie wissen, der andere hat irgendeine Form von anderer Beziehung neben mir, eigentlich will ich das nicht, aber ich bleibe trotzdem in dieser Beziehung. Mhm. Krass. Ja, und das ist tatsächlich auch eine Form von Beziehung, die unter Lesben weniger häufig vorkommt ähm, als unter hetero -Frauen. Also mein Eindruck ist, zwei Frauen tun sich diesen Ads irgendwie nicht gegenseitig an oder nicht so häufig, während Männer vielleicht ähm, auf eine Art das ihren Frauen schon antun, dass sie sagen, okay, ähm, ich weiß, dass du das eigentlich nicht magst, aber ich habe trotzdem hier und da. Ähm, noch was nebenbei am Laufen. Ja, aber so ganz insgesamt muss man sagen, irgendwie scheint die LGBTQI und so weiter Community irgendwie offener zu sein für solche Beziehungen. Besonders ähm, schwule Männer ähm, leben doch sehr häufig in offenen Beziehungsformen. Ähm, und genau, ähm, auch lesbische Beziehungen sind tendenziell eher offen als heterosexuelle Beziehungen. Aber es ist wirklich ähm, ein minimaler Unterschied, sage ich mal, zwischen zwei und fünf Prozent. Also es ist wirklich auch nicht so viel. Mhm. Und was ich auch noch ganz spannend fand, die haben sich dann auch angeguckt, ob diese Paare, wie zufrieden die waren mit ihrer Beziehung ähm, und auch mit ihrer und auch sexuelle Zufriedenheit angeguckt. Ähm, und die finden auch tatsächlich, dass die Paare, die in einer offenen Beziehungsform leben, mit ihrer Hauptbeziehung weniger zufrieden sind und auch ähm, ihre sexuelle Zufriedenheit in dieser Beziehung niedriger ist, als ähm, bei monogamen äh, Beziehungen.
0: Ah, hä? Also die sind unzufriedener mit, mit ihrer Beziehung und mit ihrem Sexleben
2: und haben deswegen eine offene Beziehung also genau. und treffen sich halt mit anderen. Ja. Also ich glaube, dass deswegen, das ist halt schwierig immer zu sagen bei solchen Daten, das ist ähm, alles ähm, sozusagen zu, zum selben Zeitpunkt erfasst. Deswegen kann man nicht sagen, was ist Henne, was ist Ei. Ja? Also habe ich vielleicht eine offene Beziehung, merke dadurch ähm, erst, okay, der Sex mit meinem Partner ist wirklich nicht so gut. Ähm, ah. oder ist es eben so, der Sex mit meinem Partner ist nicht so gut und deswegen suche ich dann vielleicht auch eher irgendwas Offenes. Also wie rum da die, was so Henne ah. und was Ei ist, ähm, ja, ja. kann man aus den Daten jetzt mal so nicht sagen, aber man kann mal ganz generell sagen, dass es scheinbar in, dieser Be in diesen Beziehungen schon irgendwie ähm, mal so ist, dass die Zufriedenheit etwas ähm, geringer ausfällt als bei der typischen monogamen Beziehung.
0: Ja, krass, weil ich hätte ja jetzt gesagt, dass es genau andersrum ist. Dass gerade, weil ich diese Freiheit habe, sexuell aktiv zu sein mit anderen Frauen oder Personen, ja mhm. dass ich gerade deswegen dann in meiner Hauptbeziehung
2: glücklicher und zufriedener bin. Genau, ja. Das hätte ich jetzt auch so eher vermutet, dass man vielleicht in der Hauptbeziehung mal ganz generell glücklicher ist mit der Beziehung, weil man eben diese Freiheiten genießt bei sexueller Beziehung macht das schon Sinn, denke ich, wenn man da mit der, mit der Hauptbeziehung nicht so glücklich ist, dass man vielleicht auch außerhalb. Aber eben, es wurde nicht nach der allgemeinen sexuellen Zufriedenheit dieser Person gefragt. Ne? Und die sollte wahrscheinlich auch höher sein, wenn sie das Gefühl haben, sie können sich auch anderweitig ausleben. Aber die Beziehung an sich scheint schon in einer Form darunter zu leiden, beziehungsweise vielleicht Beziehungen, die nicht so gut laufen, könnten sich unter Umständen dann zu einer Art offenen Beziehung entwickeln. Ähm, und das ist natürlich, ähm, ja, doch ähm, irgendwie problematisch auf eine Art. Und eben es ist so, ich meine, diese Beziehungen können funktionieren und total ähm, auch zufriedenstellend sein für alle Parteien. Aber ich denke schon, dass es auch immer eine arge Herausforderung ist. Also auch wenn man dem zustimmt und das möchte, ähm, denke ich, ist es eine Herausforderung, der anderen Person diese Freiheit zu gönnen und irgendwie nicht ähm, eben Eifersucht spielt da, denke ich, eine extrem große Rolle. Auch bei Leuten, die sagen, wir wollen das für uns. Ich mm. glaube, man ist, das ist kein Spaziergang, plus weil beide sagen, wir wollen ähm,
0: offen leben. Haben wir jetzt aber alle Beziehungsformen mal
2: aufgezählt oder darüber also gesprochen? Ein, eine, die ich noch gefunden habe, war ähm, Swinging. Also sprich, wenn beide Partner auch außerhalb der Beziehung ähm, sexuelle Kontakte mit anderen haben das wird auch noch als so eine Art offene Beziehungsform ähm, bezeichnet.
1: Okay. Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt alle Beziehungsformen irgendwie abgehakt haben, weil da gibt es sicher äh, ja, so viele Beziehungsformen, wie es Beziehungen gibt. Ähm, aber so die großen Kategorien vielleicht. Mhm. Äh, ich habe noch, weil du gerade Eifersucht erwähnt hast, ähm, ich finde, das hat immer auch so ein bisschen mit, nee, nicht ein bisschen, das hat immer auch mit Vertrauen zu tun, zum einen natürlich in den Partner, aber zum anderen auch mit Selbstvertrauen. Mhm. Weil, ähm, wie eifersüchtig musst du sein, wenn du dich selber super geil findest? Also hast du dann Grund, eifersüchtig zu sein, weil es gibt ja dann keinen mehr, der besser ist als du selbst. Was? Um das mal überspitzt auszudrücken. Das ist so
2: nicht mehr Selbstvertrauen, das ist Narzissmus, was du da beschreibst.
1: Ja, ja ich sage ja, um es überspitzt auszudrücken. Ja. Aber... Ähm, also deswegen hat es auf jeden Fall was mit Selbstvertrauen und Vertrauen in den Partner zu tun. Das stimmt. Und ähm, ich glaube, jemand, der sehr, sehr wenig Selbstvertrauen hat, neigt eher dazu, eifersüchtiger zu sein, als jemand, der halt ein ausgeprägtes Selbstvertrauen hat. Mhm.
2: Ja. Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, Svenja, aber ich finde, es macht äh, total Sinn, auf eine Art, dass man ähm, sehr viel mehr Angst hat, auch auf eine Art, irgendwie was zu verlieren ja, oder irgendwie den anderen hergeben zu müssen, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man selber auch eine sehr wertvolle und liebenswerte Person ist. So. Ja. Seid ihr eifersüchtig, Svenny? Ich
0: weiß ja, du findest dich geil, also wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich würde sagen, ich bin manchmal eifersüchtig. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf den eigenen Gemütszustand an. Und wie die Situation oder wenn es halt eine Situation gäbe, in der ich eifersüchtig wäre, kommt es auf die Situation und die Umstände an, aber auch ähm, wie meine Partnerin damit umgeht. Also gibt sie mir Anlass zur Sorge, dass ich überhaupt eifersüchtig sein muss oder aber ähm, ja sagt sie, keine Ahnung, ich treffe mich da. Mit der Person, die kenne ich von hier und da, oder sagt, ja, übrigens, ich treffe mich nächste Woche mit der und der Punkt. Ohne mehr Infos. Genau, genau, wie das eben kommuniziert wird, wenn man sich mit jemand anders trifft. Oder aber bleibt es ganz mysteriös und ähm, also je mehr man weiß, desto weniger Raum ist für Kopfkino, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und das macht es dann auch leichter, irgendwie mit irgendwas umzugehen. Und äh, insofern, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, nicht super eifersüchtig, weil ich frage dann halt nach, äh, wenn ich denke, ah, das passt mir jetzt nicht so gut. Und ähm, ja, entweder gibt es dann da halt eine gute Erklärung oder ich sage sag gleich, wenn es mir nicht passt. Also bist
2: du dann schon eifersüchtig? <lacht> also ob da, wo nicht genügend kommuniziert weil wird, Weil ich sage, wenn ist. mir was nicht passt? <lacht> naja, nein, weil du weiter nachfragst. Also es ist ja eigentlich schon wie so eine Art, ähm, eben Ahnung davon, okay, aber Moment und dann will ich eben mehr wissen. Aber du kannst dich dann sozusagen, wenn du auch mehr weißt darüber, dann ist sozusagen auch die
1: Eifersucht wahrscheinlich vergessen. Ja, genau. Also ich kann das nicht ganz von mir abstreifen, mit Sicherheit nicht. Aber ähm, wenn ich dann weiß, worum es geht, dann ist es schon auch okay. Mhm. Wie äh, ist bei dir, Kada? Ich glaube, ich bin nicht sehr eifersüchtig auch. Ich habe hab immer
2: das Gefühl, ich ähm, will eigentlich der anderen Person auch Freiheiten geben, weil ich die auch selber für mich gerne in Anspruch nehmen möchte und ich finde auch Eifersucht, das ist ja auch ähm, das hat ja nicht nur was damit zu tun, ob ich irgendwie glaube, ähm, die Person ähm, verliebt sich in irgendwen anders oder geht mir irgendwie fremd. Ich finde auch Eifersucht kann man auch empfinden gegenüber ähm, weiß ich nicht, einer guten Freundin zum Beispiel von der Person, wo ich irgendwie ganz sicher bin, da läuft nichts, aber die verbringt vielleicht sehr viel Zeit äh, mit der anderen Person. Ich finde, das ist ähm, auch was, wo ich den Eindruck habe, das könnte Eifersucht auslösen bei Personen und ich habe mich aber bisher in meinen Beziehungen eigentlich schon immer sehr sicher gefühlt ähm, also und habe da sehr vertraut ähm, und zumindest bis jetzt habe ich es, auch wenn es passiert wäre, nie erfahren dass irgendwer hinter meinem Rücken sozusagen ähm, mir fremd gegangen wäre oder ähm, ja, ich hatte echt immer großes, oder ich großes Vertrauen in Menschen, vielleicht so ganz allgemein auch ähm, und von daher, nee, ich glaube wirklich nicht, nicht sehr eifersüchtig. Ja, sie bei dir?
0: Nee, ist das bei mir genauso wie bei dir, Katar Also das wollte ich nämlich auch sagen, dass wenn dann ich eher eifersüchtig bin, dass wenn meine Freundin dann Zeit mit jemand anderem verbringt, statt halt irgendwie mit mir Zeit zu verbringen, und das halt sehr oft passiert, dann könnte ich eifersüchtig werden. Aber auch wie du sagst, nee, ich möchte meiner Freundin das ja auch gönnen und auch mal, dass sie... Also von mir aus kann sie zum Beispiel flirten, wenn wir weggehen, ja, und sich natürlich mit anderen Frauen auch unterhalten oder so, aber am Ende, wenn sie bei mir landet und wir zusammen heimgehen, ist für mich alles in Ordnung. Mhm. Also ich verspüre auch nicht so eine, ich, also ich glaube, auch weil ich sehr großes Vertrauen in die Menschen habe, allgemein und ja, meiner Partnerin gegenüber sowieso, also ich fühle mich da, bis jetzt habe ich mich immer sehr, sehr sicher gefühlt und bin mir auch tausendprozentig sicher, dass ähm, in den Beziehungen, die ich hatte,
2: dass da niemand, also keine Nebenbuhlerin gab. Ja. Wie willst du das wissen, Jasna? Ich glaube, das würden alle behaupten. Am Ende gehen trotzdem die Hälfte der Leute fremd. Ja, aber nicht meine Freundin. Die gehören zur anderen Hälfte.
1: Ja, gen ja genau. Ich habe eine Ex-Freundin, die hat das irgendwie immer provoziert. Die wollte immer, dass ich eifersüchtig bin. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Selbstvertrauensding. Also, oh, krass. weiß nicht, die hat dann irgendwie mit Leuten geflirtet und was weiß ich und hat sich dann halt aufgeregt, wenn ich nicht eifersüchtig war. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich halt auch irgendwie schwierig und das hatte in dem Fall ähm, mit Sicherheit, mit Selbstvertrauen zu tun, weil warum, warum willst du jemanden eifersüchtig machen, der es halt nicht ist? Also, spricht ja eigentlich schon auch für unser Verhältnis, wenn ich ihr so weit vertraue, dass ich halt da nicht eifersüchtig bin. Ja, aber das hat sie irgendwie anders gesehen. Es gibt schon auch Leute, die sagen,
2: das ist ein Beweis dafür, dass mir was an dir liegt. Also es ist vielleicht ein Zeichen für, für Selbstvertrauen oder es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass jemand so diese Idee hat... Ähm Hey, wenn du nicht eifersüchtig bist, wenn ich mit irgendwie anderen Leuten flirte oder irgend, oder, oder Zeit verbringe, dann heißt das, du, dir liegt nichts an mir. Mhm. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es wie so eine Art ähm, Überzeugung ist für diese Person, ähm, dass das so zu laufen hat. Ähm, wenn mir was wert ist, dann habe ich auch Angst, das zu verlieren. Ergo ähm, nur beim kleinsten Anschein, dass mir da irgendwas verloren geht, muss doch die Person reagieren da drauf.
1: Absolut, ja. ja. also da bin ich ziemlich sicher, dass das auch so war. Also, dass das der Grund irgendwie war dahinter. Also das könnte es sein,
2: du hast ihr nicht gut genug in Anführungszeichen gezeigt oder nicht genug, dass sie das gecheckt hat, dass dir wirklich was an ihr liegt, ohne diese
1: Form? Ja, das, das ist gut möglich, ja.
2: Aber es ist so, man kann das echt schwer erkennen, glaube ich. Also irgendwie, oder sagen wir mal so, ja, wenn man grundsätzlich nicht so eifersüchtig ist, dann ist es wirklich auch, ja, vielleicht entgeht einem auch der Moment, wo man es irgendwie sein müsste, in
1: Anführungszeichen, ne? Ja, und ja. ich war halt auch nicht so richtig eifersüchtig, weil sie hat halt mit einem Mann geflirtet und da ich davon ausging, dass sie nur auf Frauen steht, ja. war das für mich so, ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber gerade wenn man sagt, wenn dir was an mir liegt, dann würde ich ja auch dich nicht gern teilen wollen und deswegen passt für mich so im Kopf nicht diese offene Beziehung, dieses Modell weil ich ja irgendwie Angst habe oder denke, oh, ich gebe da meine Freundin irgendwie weg und die hat jetzt Sex mit jemand anderem. Also was mich ja jetzt zum Beispiel persönlich voll verletzen würde. Und da wäre da wär ich ja eifersüchtig, und weil mir so viel an ihr liegt und ich sie halt nicht verlieren möchte. Klar, auch wenn sie dann wieder zurückkommt, aber dieser dass sie einfach mit jemand anderem intim war, ist halt irgendwie, das ist so ein Dealbreaker
2: einfach. Ja, ich glaube, das kommt drauf an, ähm wie wichtig dir Sexualität ist sozusagen oder wie sehr du das trennen kannst, wirklich auch von Emotionalität. Und hm. äh, ja, mein mein Eindruck ist halt, es, es gibt wirklich so diese Idee, dass äh, man irgendwie die eine Person, mit der man liiert ist, auch einem so ein bisschen, ein Stück weit gehört. So, ja? Und das mhm. ist so ein bisschen dieses besitzergreifende Form von, wenn ich mit dir zusammen bin, dann kann dich auch niemand anders mhm. irgendwie haben. Und ich ja. glaube aber, Leute, die auch wirklich in so etwas in einer offenen Form leben, die sehen, glaube ich, dieses ähm, Konstrukt von Liebe eher als was was man halt teilt. Das heißt, wenn die Person auch mit einer anderen Person zusammen ist oder Zeit verbringt oder eine andere Person ähm, liebt, dann heißt das nicht, dass sie mich nicht gleichzeitig auch lieben kann. Ne? Es ist schon so eine ge gewisse Überzeugung darüber, wie viel Liebe kann man haben und für andere Leute empfinden und muss ja. man irgendwie die einzige Person auf diesem Planeten sein, die diese Person liebt. Und das ist ja auch irgendwie faszinierend, wenn man sich so überlegt, dass wir natürlich auch andere Personen lieben in unserem Umfeld. Ja? Auch, auch wenn wir in einer Partnerschaft sind, hört ja deswegen nicht auf, irgendwie ähm, eine Liebe für, für Familienmitglieder oder Freunde zu empfinden. Das heißt, an sich ist es schon irgendwie... Ähm, überraschend, dass man bei Partnerschaften das so singulär ablaufen muss für viele Leute. Ja, stimmt. Es hat nur immer eine andere Art von Liebe. Aber warum? Ich frage mich das schon. Also es ist ja an sich, die und das hat wahrscheinlich viel mit Sexualität zu tun, das ist die, in Anführungszeichen, einzige Person, mit der du das auch sozusagen teilst. Ähm, aber warum gibt es nicht, also warum ist das wirklich eine andere Form von Liebe, als eine Liebe, die du empfindest halt für ähm, eben Familie oder Freunde. Also ist das nicht eigentlich eine Art Kontinuum, wo man sagen muss, naja, wenn ich mehrere Freunde haben kann, dann kann ich theoretisch auch mehrere Beziehungspartner
1: haben. Ah ja. Mhm. Ja, spannend. So habe ich es auch noch nicht betrachtet. Für mich ist es trotzdem schwierig. Also ähm, Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ähm, egal, ob eine polyamore Beziehung oder auch eine offene Beziehung. Ähm, aber das sehe ich also ich sehe das halt heute so. Äh, wer weiß, ob das dann irgendwann immer noch so ist. Mhm. Ja, ich glaube auch, da ist viel
2: irgendwie in Entwicklung gerade so, auch an ähm, Ideen darüber, ähm, wie kann man Beziehungen irgendwie ausleben oder wie sehen Familienmodelle aus. Und also da ist ja irgendwie auch in den letzten Jahren echt viel passiert. Und ich denke, das gibt einem so ein bisschen die Freiheit, auch darüber nachzudenken, wie das für einen selber stimmig ist. Und wenn man jetzt nochmal 20 Jahre nach vorne denken, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch diese Formen immer häufiger und auch immer vielfältiger werden auf eine Art. Und es muss ja auch nicht alles für jeden passen. Es ist ja eigentlich die Vielfalt das Schöne, wenn man das gerne mit einer Person ausleben möchte und nur mit der einen Person und das über 20 Jahre lang und damit super glücklich ist, ist es ja wunderschön. Ich denke aber auch, dass es für viele Personen eher sich wie ein Gefängnis anfühlt ja, ein gewisser, ein gewisser Grad von Freiheit und Individualität verloren geht auch, wenn du halt in Anführungszeichen nur mit einer Person ähm, diese Interaktion auch teilst und Emotionalität teilst.
1: Also ich glaube, sowohl Sexualität als auch ähm, Beziehungsformen sind einfach fließend. Das ist nicht für immer in Stein gemeißelt können wir ja sogar aus eigener Erfahrung auch sagen. Ich meine, wir waren alle schon mit einem Mann zum Beispiel zusammen und das war ja dann auch nicht in Stein gemeißelt.
2: Ja, voll. Da sagt ja auch unsere, ähm, wie, wie haben wir sie genannt im Blogbeitrag, unsere Heldin, ähm, Lisa Diamond, diese Professorin aus ähm, L.A., die ähm, das auch erforscht schon seit vielen Jahren, dieses ähm, Wechsel von sexueller Orientierung über die Lebensphase hinweg und ähm, die hat angefangen damals mit einem ganz kleinen mit einer ganz kleinen Stichprobe ähm, von Frauen die sie interviewt hat und <lacht> da hat sie erzählt mit ihrem Auto rumgefahren in den USA um die einzeln zu interviewen und hat die dann über 30 Jahre begleitet und hat halt immer wieder ne, wenn die die alle zwei oder drei Jahre gesehen hat festgestellt die konnte sie nicht in eine Kategorie packen. Ne? Irgendwie letztes Mal stand sie in ausschließlich auf Frauen und das nächste Mal, wenn sie da hinkommt, ähm, war dann doch irgendwie eine Anziehung gegenüber Männern da und, ähm, und dass es halt wirklich auch ähm, sich verändert. Und mittlerweile argumentiert sie sogar, dass sich das mehr oder weniger täglich auch verändern kann. Ja? Finde ich jetzt heute mal jemanden anziehend ähm, gleichen Geschlechts oder anderen Geschlechts. Das heißt, sie ist vollkommen der Überzeugung, dass das was sehr Variables ist, ähm, sexuelle Orientierung.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich auch ähm, die Einstellung
2: zu Beziehungsformen. Vielleicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so, wüsste ich nicht. Ich meine, es gibt allgemein ja noch sehr, sehr wenig Forschung dazu, auch weil es einfach noch nicht sehr häufig vorkommt. Ähm, aber mein Eindruck ist ja, auch das, weißt du, mit der nächsten Partnerin oder einer anderen Partnerin fühlt sich sowas vielleicht auch ganz anders an als genau, ja. mit einer anderen. Das ist wirklich auch so ein... Ähm, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Svenny, es gibt so viele Beziehungsformen wie Beziehungen, es fühlt sich jede Beziehung anders an und vielleicht ähm, gibt es die Beziehung irgendwann, wo man sich sicher genug fühlt und irgendwie das Gefühl hat, hey, Hauptsache du bist glücklich und ich möchte das gerne gönnen, wenn du das brauchst, dass du auch mit anderen ähm, Personen Sexualität ausleben kannst und das wäre vielleicht auch was, was du mit dir mit einer anderen wiederum gar nicht vorstellen kannst. Also ich finde das auch wirklich sehr abhängig von der individuellen Beziehung, die man führt.
0: Das auch das, was Nadine gesagt hat, ähm, dass sie jetzt komplett offen ist für das, was kommt. Mhm. Also ob sie jetzt eine monogame <lacht> … Offen für geschlossen sozusagen. Genau, richtig. <lacht> ob sie in der nächsten Beziehung eine monogame Beziehung führt oder … Ja. Also da wollte sie sich jetzt auch nicht festlegen, weil sie eigentlich, glaube ich, schon eher gedacht, dass es das ist, was sie braucht. Mhm. Aber eben auch dieses … einfach auch gesagt hat dann, dass es abhängig ist von der Person, mit der man zusammen ist. Mhm. Wie es
2: sich anfühlt und wie es passt. Ja. Ja, das fand ich auch mega interessant, dass sie eigentlich den, erst in Richtung offene Beziehung sich entwickelt hat, aber jetzt vielleicht dann auch, auch zumindest eine Option ist, ähm, auch wieder in einer monogamen Beziehung zu leben. Genau, und das vielleicht durch ja. diese Erfahrung mit Mia so ein bisschen auch getriggert wurde, wo sie gemerkt hat, so, mh, vielleicht wäre auch monogam mit der Frau echt ähm, okay gewesen, zumindest mal für eine ganze Zeit.
1: Na. Spannend finde ich auch, wie kommt man denn von einer offenen zurück in eine geschlossene Beziehung? Also mhm. ich meine, mit der gleichen Person. Hm. Es gibt, wo ist der Übergang und wann sagt man, so, aber jetzt will ich wieder in eine geschlossene Beziehung. Ja. Also dafür muss man ja nicht zwangsläufig den Partner oder die Partnerin wechseln. Nee, das stimmt. Das wäre echt spannend zu wissen, ja.
2: Also ich glaube, und, und das ist zumindest bei dem Pärchen, was ich kenne, ist es so, dass es eher phasenweise offen ist. Also, dass sie ähm, darüber kommunizieren, ob sie jetzt vielleicht wieder auf der Suche nach was anderem sind. Dann hat vielleicht einer von beiden mal wieder für drei Monate irgendwas ähm, auf der Seite am Laufen. Dann je nachdem auch, glaube ich, wie der Partner das verträgt, dann vielleicht auch mal wieder dass es eine Zeit gibt, wo man nicht auf der Suche ist ähm, und es eigentlich eher eine geschlossene, monogame Beziehung ist. Also es ist wirklich auch eher was, ähm, was sie phasenweise auch aushandeln, je nach irgendwie Bedürfnislage.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Wichtige. Also, dass jeder da ganz klar seine Bedürfnisse formuliert, egal jetzt in welche Richtung.
0: Mhm. Also, wenn wir jetzt Hörerinnen haben, die sagen, sie würden, sind in einer offenen Beziehung, wollen das aber eigentlich gar nicht. Oder andersrum, dass sie in einer monogamen Beziehung sind und eigentlich gerne offene hätten, dass sie das einfach mit der Partnerin kommunizieren.
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen halt, was macht dich da glücklicher oder unglücklicher, diese, diese Form zu leben, wie du sie hast? und das nicht ansprechen aus Angst, die Partnerin zu verlieren, dafür aber dir ständig ja. ähm, zu denken, ja, das ist jetzt aber scheiße so, und was, wenn die jetzt gerade zu einer anderen fährt. Oder aber halt darüber sprechen und vielleicht zu riskieren, die Partnerin zu verlieren. Aber möglicherweise mhm. ähm, trifft man ja auch auf Verständnis. Also mhm. das wäre ja der, der Optimalfall.
2: Aber ist es nicht so auch ein ganz allgemeines Thema, was schwierig ist, weil man dann sofort auch ein Defizit bei sich irgendwie ähm, hört oder raushört? Also sprich, klingt es nicht schon auch so, ich bin jetzt gerade mit unserem Sexleben nicht so zufrieden, deswegen suche ich jetzt woanders. Und ich glaube, das ist schwierig. Das ist ja allgemein schwierig, ja, in Beziehungen zu sagen, hey, ähm, irgendwie brauche ich gerade was anderes. Nimm es nicht
0: persönlich.
2: Ja, es ist wirklich irgendwie so ein Bereich, wo man das Gefühl hat, es muss von Anfang an irgendwie super passen und auch eigentlich immer passend bleiben, also dass da auch allgemein ja. ähm, Leute vielleicht auch sehr empfindlich drauf reagieren, wenn man da Wünsche äußert und es ähm, immer gleich heißt, oh mein Gott, ähm, ähm, bin ich nicht gut genug auf eine Art oder ähm, hat dir das jetzt die letzten ich dir nicht? Ja. fünf Jahre nicht gefallen, also ich habe da wirklich auch mal eine äh, Doku gesehen, da ging es auch um Sexualität und um Paare und die haben so Paare begleitet und dann hatten die eine Sexualtherapeutin und die hat mit den Personen erstmal einzeln gesprochen, ähm, es war eine heterosexuelle Beziehung ähm, unter anderem dabei und dann hatte die die Frau gefragt, ähm, ja wie sieht's aus, sind sie zufrieden und so und da kam schon raus, also so ganz zufrieden ist sie nicht und dann hat sie gefragt, äh, wie sieht's es aus, ähm, also haben sie Orgasmen, wenn sie mit ihrem Mann schlafen? Und die gesagt, nein, äh, mhm. noch okay. nie gehabt. Und die waren irgendwie oh, 20 Jahre verheiratet. Nein. Oh, und dann, ja, und dann haben die echt das ähm, auch mit Kamera aufgenommen, wie sie ihm, also die Therapeutin hat sie dann angeleitet, ihm das zu sagen. Und ähm, dieser Moment, ja, wo sie sagt, du, ich muss dir was sagen, aber wir schlafen schon so mit lange miteinander, aber ich hatte noch nie einen Orgasmus mit dir. Ja, krass, ey. Aber wisst ihr was, der hat so gut reagiert. Der hat wirklich Echt? gesagt, ähm, weißt du, so ihre Hand genommen und so gesagt, ähm, aber das so, sie hat dann auch geweint in der Situation und der hat sie wirklich getröstet und hat gesagt, ja, aber das ist doch jetzt, also ist nicht schlimm, dass du mir das sagst, ich bin froh, dass du mir das sagst und ja, dann, dann müssen wir doch auf jeden Fall was ändern und ähm, dann, also ich probiere alles. Also ne, so der war total wow. offen für dieses Feedback cool. und ähm, hat das, war auch so fürsorglich in der Situation auch zu merken, dass es für sie auch eine Riesenbelastung war und eine Riesenhürde, ihm das zu sagen. Und das fand ich so ähm, mhm. herzerwärmend zu sehen, ja, dass er, für ihn ging es nicht um ihn und dass er da nicht genug geleistet hat oder dass das jetzt gegen ihn als Mann und als Person irgendwie spricht, sondern er hat gesehen, das Bedürfnis ist gerade, oder das, was es gerade braucht, ist meine Partnerin darum zu, zu unterstützen ähm, und ihr zu sagen, dass mir das in dem Sinne leid tut, ja, auch, dass es jetzt vielleicht auch eine ganze Zeit lang gedauert hat, ehe sie auch über diese Situation sprechen konnte. Ja, voll wow, gut, krass. Also von daher, ja, man, man erwartet vielleicht auch eine richtig schlechte Reaktion, aber ich sag mal, wenn die Beziehung stimmt, ansonsten emotional stimmt, muss es eigentlich so belastbar sein, ja, dass ähm, der Partner oder die Partnerin dann auch so reagiert irgendwie, zu wissen, hey, ähm, ja klar, ich meine, äh, das kann man alles irgendwie verändern und man kann Sachen irgendwie ausprobieren und ähm, das ist irgendwie nicht in Stein gemeißelt, wie das ist oder wie es zu sein hat. Also das auch
1: so echt ein bisschen sportlicher zu betrachten auf eine Art, ja, also und, und zusammen zu lernen. Ja. Also ich glaube, man tut sich immer einen Gefallen damit, das anzusprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer erscheint im ersten Moment. Aber entweder hast du dann Klarheit, weil dein äh, Partner blöd reagiert, mhm. oder aber du triffst auf Verständnis. Und das ist ja dann, ja, ja, dann kannst du dran arbeiten. Ja, voll.
0: Ja, Svenny. Gutes Schlusswort. Dann können wir jetzt zu unseren Playlists auf Spotify kommen. Wie sieht's aus? Svenny, hast du einen Song passend zum Thema?
1: Also zum Thema passend äh, habe ich wie meistens nichts, aber ich habe äh, trotzdem einen erwähnenswerten Song, ähm, nämlich für die Liste Girl Power. Da habe ich äh, den Song Kete von Großstadtgeflüster reingepackt. Ähm, geile Band, geiles Lied. Also auch die restlichen Songs der Band kann man sich durchaus mal anhören. Ähm, aber der passt jetzt mal in unsere Girl Power Playlist. Um was geht's da? Um Kete. Ah. Also ich sage mal so, ähm, der Chorus ist meistens, Kete baut sich eine Rakete.
0: <lacht> okay, yeah, Girl Power. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, Katharina?
2: Ja, also ich habe ich hab einen Song ähm, gefunden von Mahalia Jealous. Den habe ich jetzt mal bei Herzschmerz reingepackt. Ähm, genau, und ansonsten ähm, bei Girl Power würde ich noch mal einen von Christine and the Queens reinpacken. Doesn't matter. Einfach, weil ich die so toll finde, die Frau.
1: Oh <lacht> du, Jasna?
0: Ja, ich habe die Woche irgendwie gedacht, boah, hey, also ich habe nichts zum Thema. <lacht> das mal vorab, aber ich habe irgendwie gedacht, hey, weil ich irgendwie Pink gehört habe und dann dachte ich, hä, wir haben ja noch, glaube ich, in keiner Playlist Pink drin, dann habe ich aber mal gecheckt und dann habe ich gesehen, ah ja doch, wir haben in einer Playlist Pink, aber trotzdem viel zu wenig, deswegen habe ich dieses Mal in, für jede Playlist habe ich was von Pink drin. Sehr gut. Und eigentlich so mein Lieblingssong, jetzt den ich da jetzt so reinpack, ist zu Girl Power Hustle. Mhm. Don't hustle me, don't fuck with me. <lacht> das finde ich ganz witzig. Und genau bei Keep the Gay auch noch Pink, Raise Your Glass. Mhm. Das finde ich Mega auch geil. Mega gut,
1: ja. Genau.
0: Mhm. Also, dass wir nochmal ein bisschen Pink pushen.
2: <lacht> Sehr gut. Wir pushen Pink, ja. Genau, die hat es nötig. Genau. Ich glaube auch, echt. Da muss man was machen.
0: Ja, gut, dann haben wir es geschafft für heute.
2: Okay, schön mit euch, unserem, unserer polyamorösen Freundschaft.
0: Und wer uns auch irgendwie mag, kann uns ja gerne auf Instagram, Facebook oder Twitter folgen
1: mhm.
0: oder uns auch gern ein paar Sternchen und Likes da lassen. Wir würden uns freuen. Dann, bis in zwei Wochen. Danke Mädels, war schön mit euch. bald. Bis euch. bald.
1: Tschüss. Ciao. So, jetzt darf ich aber stoppen, oder?